0: Una noche, estando borracho hace ya muchos años, se juntaron una situación que me encabronaba mucho con el enorme ego que yo tenía en esa época. El sufrimiento se hizo insostenible y tomé la decisión de acabar con mi vida. Fui a la casa de mis padres, donde ahí vivía. Me dirigí a la parte donde guardaban las armas, porque vengo de familia de cazadores. Cargo un rifle 22, apunto a mi corazón y con todas mis fuerzas jalo el gatillo. Pero no hay nada. Nuevamente, junto fuerzas, lo vuelvo a hacer y no pasa nada. Aparto el arma de mi cuerpo para checar qué es lo que estaba saliendo mal con el arma. Vuelvo a apretar el gatillo y reviento la lámpara del techo de un disparo. Me di cuenta de que no me iban a dejar quitarme la vida. En ese momento me sentí sumamente abrazado por Dios, y me sentí sumamente avergonzado. Pero algo despertó dentro de mí, la necesidad de encontrar que había evitado ese fatídico final, mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, capítulo 16. Bienvenidos. mis queridos y lastimados amigos me quise suicidar y casi me mato casi cuando reviento la lámpara caigo en un llanto empiezo a llorar de manera descontrolada con todo todo el cuerpo un llanto que según yo había ido dosificando durante los meses anteriores porque pues llorar nunca me ha faltado. <ríe> Según yo, llorar para mí era tan sencillo. Pero nunca lloraba de esa manera, como después del disparo a la lámpara. Con todo el cuerpo, sin ningún tipo de filtro. ¿Qué liberador es llorar de esa manera? ¿Y cómo te pone en el lugar idóneo y correcto para conectarte con la divinidad. A partir de ese momento, pues la vida continuó. Algo murió dentro de mí, pero para dar vida a algo más. Y jamás he vuelto a estar así de deprimido. No quiere decir que no hubieron más depresiones. Quiero recordarles que estoy en el camino espiritual <risa> y todos los que estamos en el camino espiritual sabemos de lo que estoy hablando. La depresión básicamente es el estado de la mente en el cual su atención está completamente fija en todo lo que está mal. Es cuando se descoyunta una de las tareas más importantes del cerebro que es fijarse en lo que está mal para tratar de corregirlo, pero que se sale de control completamente y empieza a embarrar de negatividad todo lo que llega a mi vida. Y además, me quita la oportunidad de poder ver todo lo que sí está bien. En esa etapa de mi vida, todo estaba bien, en casa, en la economía, con mis amigos. Y sin embargo, la mente estaba fija en que todo era negro, oscuro, terrible. ¿Y por qué? Porque estaba fija en que quería algo en específico que era imposible de conseguir. Tenía yo un mal de tocino. <ríe> estaba enculadísimo de una vieja que no me pelaba. Me sentía más rechazado que nunca. Una sensación que me ha acompañado o que me acompañó durante mucho tiempo, desde mi infancia, y que se fue agudizando con el paso del tiempo. Y cuando la mente encontró dónde poder eh, dominar, se clavó completamente. Esta depresión la hemos sentido todos. Los motivos para cada uno han sido diferentes, pero la sensación es muy conocida por todos. Y esto no, es, no quiere decir que, ah, mira, qué fácil entonces debe de ser salir de la depresión, porque no, <ríe> no depende realmente de nosotros. He encontrado un montón de información de cómo salir de la depresión, cómo ser feliz, cómo poder lograr brincar esos obstáculos de tristeza en tu vida. Cuando le cuentas a alguien que estás deprimido, la persona por lo general responde mal y te dice, bueno, pues ponte feliz, <ríe> como si fuera tan sencillo y como si fuéramos tan estúpidos de no habernos dado cuenta antes. Pero la depresión yo la veo de esta manera. Caes en arenas movedizas hasta el cuello, sacas un brazo y te agarras del pelo y comienzas a tirar de él para poder sacarte. Así de inútil es intentar sacarte a ti mismo de la depresión. Pero lo que descubrí ese día fue de que hay algo más grande que yo, algo que se encuentra fuera de esas arenas movedizas y me está tendiendo la mano, que respondió a mi petición para que yo dejara de sufrir y que lo único que necesito hacer es soltar la creencia de que yo puedo contra la depresión, extender mi mano, tomar la suya y salir de un solo jalón de ese lugar. Ya afuera podré ver todo lo que está bien en mi vida. Ya afuera podré ver todo lo culera que puede llegar a ser la mente y todo lo, lo negativo que empieza a tirar para poder separarme de todo eso. Pero eso es otra historia. Lo que quiero que quede claro aquí es que no logré salir de la depresión. Es que no logré ganar el impulso del suicidio. En realidad, mi divinidad se encargó, como todos los días, de mi vida. La depresión, científicamente hablando, es cuando la mente se clava en el sufrimiento psicológico. Tenemos tres tipos de sufrimiento. El, psic el sufrimiento psicológico, el sufrimiento, el sufrimiento físico y el sufrimiento existencial. Estos tres tipos de sufrimiento generan el 100% del sufrimiento que yo puedo tener durante el día, como ya lo hemos platicado anteriormente. Cuando pateo la pata de mi cama, pues el sufrimiento es físico y puede ser que tengamos un 80% de sufrimiento físico porque la patie muy duro. Entonces los otros sufrimientos son muy bajitos. Casi casi el existencial es nulo, pero... Conforme va bajando este nivel psicológico, los otros sufrimientos empiezan a acomodarse. Siempre tendré un 100% de sufrimiento, sin importar la cantidad de sufrimiento que tenga. Cuando uno está muy enganchado a la mente, la mente comienza a tirar mala onda. Y empieza a decirte después de que pateaste la pata de tu cama que eres un pendejo, que no te fijas, que como va a ser que estés viviendo en la inconsciencia, otra vez volviste a patear la cama... No es posible y te empiezas a autosabotear y autocriticar y empiezas a ser sumamente duro contigo. O empiezas a culpar a los demás y empiezas a decir que la vida es terrible, que es triste. Entonces tu sufrimiento psicológico comienza a sufrir. Hoy, por las comodidades en las que vivimos, por la seguridad en la que podemos vivir, sobre todo aquí en Yucatán, y no me extraña que Yucatán sea el número uno en suicidios, en México es que el sufrimiento psicológico llega a ser tan insoportable que para poder de alguna manera bajarlo comenzamos a causarnos sufrimiento físico ya les he contado en podcasts anteriores cómo yo en, sumido en la depresión y en la locura encontraba de un tipo de alivio en quemarme el pecho con el encendedor del auto cuando estaba en sufrimiento enorme psicológico, pues prendía el encendedor y lo, lo pegaba contra mi pecho, quemándome. De alguna manera buscaba nivelar ese sufrimiento que era insoportable. Muchas personas hacen exactamente lo mismo y desgraciadamente se les pasa la mano. Yo creo que el mayor número de suicidas Sucede por esto, porque verdaderamente no es que la gente quiera dejar de vivir, no es que eh, queramos realmente acabar con la existencia, sino que todos los que hemos intentado suicidarnos, lo que estamos buscando es dejar de sufrir este sufrimiento psicológico que es tan, tan poderoso y profundo que no deja ver oportunidad en ningún otro lado. Y quiero que quede muy claro de que el suicidio nunca es la solución. Deseo, por favor, que todos los que escuchen este podcast, si se ven en la situación en la que el suicidio comienza a ser una buena idea, por favor contáctenme o contacten a alguien que pueda realmente ayudarlos. Hay mucha gente ahí que los ama profundamente y están para poder brindarles la ayuda que necesitan. Pero es muy común y parece ser que esta situación está yendo a la alza por todas partes, porque el sufrimiento psicológico cada día es más y más y más grande, sobre todo porque perdimos la capacidad de verdaderamente experimentar la tristeza. Esta sociedad cataloga la tristeza como algo malo, como algo negativo. Por eso la gran mayoría de los influencers salen gozando y disfrutando. Y parece tan sencillo para muchas personas el ser feliz cuando sabemos que en realidad la felicidad no es algo que uno pueda lograr a partir de alguna otra cosa. La felicidad es la constante de nuestra existencia, cuando logramos realmente reducir nuestro ego y separarnos de la mente, cosas que son regaladas exclusivamente por la divinidad. Hay que llorar más, hay que llorar sin filtros, hay que volvernos nuevamente vulnerables a las emociones, porque precisamente el no permitirnos sentir va acumulando dentro de nosotros todas esas cargas, y utilizo toda mi energía vital para rechazarlas, para guardarlas, para esquivarlas, dándome una existencia sumamente insípida, sumamente pequeña, drenando toda mi energía en no sentir. Cuando Sri Bhagavan nos ha dicho que todo lo que se experimenta se convierte en dicha. Esto quiere decir que lo que tenemos que hacer es precisamente sentir. Y todas las religiones lo han dicho, pero lo hemos mal interpretado, porque definitivamente sentir pues no está del todo padre hasta que logramos comenzar a experimentar. Pero el proceso para la mente es insoportable, porque cuando uno experimenta se mantiene en el aquí y en el ahora, y en el aquí y el ahora no existe el yo. No existe la mente, y eso le caga al ego, y por eso queremos dominar. En la Biblia hay un hermoso párrafo en el rosario. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Qué belleza! Y mucha gente cree que es terrible esto. Pero en realidad lo que yo entiendo con esta frase es que la única manera de poder verdaderamente acceder a la divinidad es después de experimentar el sufrimiento, gimiendo y llorando. Sir Bhagavan también lo dice. Sir Bhagavan dice que el sufrimiento es la clave para el florecimiento del corazón. ¿Y qué es el florecimiento del corazón? El florecimiento del corazón no es que te vuelvas un buenito, <ríe> no es que cambies lo culero que eres por una persona mejor, no. El florecimiento del corazón es permitir que Dios nazca dentro de ti, que Dios pueda habitar tu corazón, que puedas sentir su presencia en tu vida y definitivamente, cuando te entregas al sufrimiento, lo vas a tocar, lo vas a sentir. Por eso hay que dejar de correr, hay que dejar de intentar estar dosificando lo que sentimos. Hay que dejar de seguir huyéndole a todas las emociones, al miedo, a la lujuria, al odio, a la ira, al amor. Porque alguien más va a tener que experimentarlo. Me acuerdo que cuando fallece mi tío René, pues vamos al sepelio Y todos estábamos profundamente afectados, por supuesto, toda la familia. Estaba muy joven mi tío. Pero nadie lloraba profundamente. Todos estábamos tratando de controlarnos, porque ahí estaba mi abuela. Y todos queriendo proteger a mi abuela... Tratábamos de esconder nuestras emociones, ¿no? Lo que nos dicen, tienes que ser fuerte. Es una palabra culerísima. Es un eh, consejo sumamente egoísta. De repente estábamos sentados todos en la sala preparándonos para ir al sepelio y llegó una tía, mi tía Rubí. Y solo empieza a llegar a, a la entrada de la casa en el garage y ves cómo se empieza a descomponer mi pobre tía Rubí. Y empieza a caer en un llanto enorme. Yo pude ver en ese momento cómo ella estaba experimentando todo lo que nosotros no queríamos sentir. Todo lo que no nos atrevíamos a expresar. Todo lo que queríamos hacer, pero no nos lo permitíamos. Porque atentaba directamente contra nuestros egos. Porque nos daba miedo. Porque no nos gusta sentir. Y mi pobre tía Rubí reventando como palomita en un enorme llanto. Obviamente no faltó quien dijera, ¡Ay, qué horror! Si ni siquiera es de la familia. ¿Cómo es de showista? Todo tiene que ver con ella. <ríe> en lugar de poder agradecerle el enorme trabajo que estaba haciendo. Este valle de lágrimas. La vida es expansión. La vida en este plano karmático va a tener que crecer por medio de las energías que se encuentran. Vamos a ir del orden al desorden. Y en el ínter nos toca sentir con todo el cuerpo. Permitirnos experimentar. Eso es abrazar la vida. Abrazar la vida es vulnerable segundo a segundo. Porque todo el tiempo ahí está Dios. No importa lo que la mente te diga que está pasando. No importa si la mente dice que esto está bien, que esto está mal, que esto debería ser de esta manera o de esta otra manera. No importa si dentro de tus condicionamientos te dijeron que tienes que ser fuerte, que eres el pilar de la familia y por eso no puedes llorar. Como pilar de la familia, como parte de la familia, como un miembro más de esta conciencia humana del cual todos somos familia, nuestra responsabilidad es hacer la parte que nos toca para continuar en expansión, para florecer el corazón y eso es ser vulnerable. No hay mayor afecto que el ser afectado. Permite que la vida te afecte. Para eso están pasando las cosas. Es Dios tratando de tocar tu corazón segundo a segundo. Y si quieres llorar, llora pero con todo el cuerpo. Si te quieres reír, ríe, pero con todo el cuerpo. Reparte todas las emociones y si te toca a ti experimentar algo, hazlo. Porque el que quieras proteger a los demás es muy egoísta de tu parte. Es en realidad dejar que alguien más experimente lo que a ti te toca. Porque la vida te está sucediendo a ti también. No porque las desgracias le pasen a esta o a esta otra persona. Son exclusivas para... ¡Ay, qué mal karma tiene! ¡Qué horror! No, tú estás siendo parte de eso. Tú te estás enterando. Tú lo estás viendo. Deja de separarte de lo que estás llegando a tu vida. Por eso ves gente tóxica por, todo el... por todos lados. Porque no quieres ver la toxicidad que hay dentro de ti. Lo egoísta e hijo de lo chingada que puedes llegar a ser al volverte indiferente, al matar el aquí y el ahora, cerrando tu corazón para no sentir. La solución es sentir. Llora y expresa tu llanto sin ningún filtro, porque todo lo que se experimenta se convierte en dicha. Porque debajo de todas las emociones, dentro y en el medio <ríe> está la presencia divina, que lo único que quiere hacer es que te sientas poca madre, sin importar las circunstancias de la vida. Decir que la vida es hermosa es un juego del ego. Decir que la vida es horrible es exactamente lo mismo. Porque la vida es lo que es y sin embargo sigue siendo perfecta y sin embargo sigue siendo parte del cuerpo divino de Dios. Meramente te has pasado todo el tiempo existiendo sin engancharte realmente al vivir. Por eso no sabes qué estás haciendo en tu papel, en esta vida, en lo que te ha tocado para crecer. En el camino espiritual llegamos todos los que hemos sufrido porque queremos dejar de sufrir. Pero dejar de sufrir no significa dejar de sentir dolor. De hecho, estando en el camino espiritual se profundizará mucho el estado de conflicto. Habrán muchas más oportunidades de rebelarte en contra del sentir porque comenzarás a ver todo lo que has pausado durante tu vida. Todas esas emociones que están pendientes comenzarán a aflorar, pero la diferencia es que vas a estar tomado de la mano de tu divinidad. Te soltarás, pero siempre estará ahí la oportunidad de volver a tomarte de ella. Conozco a muchísimas personas, y yo he estado en esa situación también, en el cual... Nos cansamos de ver tanta cochinada dentro de nosotros, de ver cómo hay tantas heridas, tanto dolor acumulado. Y cuando comienza a salir para poder experimentarnos y liberarnos de él, la mente nos da ideas de que, ah, no, 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 no. tienes que cambiar, tienes que modificarlo. Tienes que ser bueno. O, ¿sabes qué? Ya llevas mucho tiempo y no avanzas. ¿Sabes qué? Esto no está funcionando. Oye, ¿de qué se trata esto si la vida es para gozarla? <ríe> y abandonan el camino espiritual. Muchísima gente se aparta del camino espiritual porque nuevamente cree y cae en la ilusión de que solitos se van a sacar jalándose del pelo de esas arenas movedizas. Pero no importa. El tiempo es eterno y no importa el número de vidas que te lleve, vas a volver a unirte con Dios. En esta, en la siguiente o en cualquiera de las vidas que te toque vivir. Pero hoy puedes alcanzar la solución. Hoy puedes engancharte completamente al camino espiritual, volverte vulnerable y sentir con toda tu existencia. Sentir con todo tu cuerpo sin filtro. Métete al sentir, porque sentir no es sufrimiento, el sufrimiento es el drenar tu energía buscando cambiar lo que está pasando aquí y ahora. Deja de hacerle caso a tu mente, obsérvala cómo quiere controlar todavía, cómo quiere seguir manipulándote y apartándote de la realidad que es, que aquí y ahora se encuentra Dios. les traigo una mejor solución y tiene que ver con el camino espiritual. En Tetecala, Morelos, hay unos cursos impartidos desde India por seres iluminados que nos van guiando durante tres días a este florecimiento del corazón. Nos ponen en las situaciones idóneas para entrar en vulnerabilidad, para que todas las emociones que están guardadas y generan el sufrimiento psicológico afloren y se vayan, para que entonces lo único que tengamos sea sufrimiento existencial. El sufrimiento existencial es cuando te das cuenta de que el yo no existe, de que mueres cada momento. Y si mueres cada momento, ¿quién se suicida? ¿Quién atenta contra su vida? ¿Para qué atentar contra la vida si ésta acaba cada segundo sin importar si te das o no cuenta de esto? Despierta, ente te cala, la divinidad te lo regala. Te voy a dejar la información en los apuntes del podcast, busca qué hay dentro de ti, busca si todo esto está vibrando contigo y permítete ver, la mente se revelará y querrá meterte las patas para que no vibres en consecuencia. Pero ya estamos en la entrada de la era dorada, las oportunidades para poder iluminarnos están a la orden del día. ¿Realmente quieres dejar de sufrir? ¿Realmente quieres cambiar tu insípida existencia por vivir? Métele al camino espiritual y métele con todo. Todo lo que necesites, si esté en mi alcance, con mucho gusto te podré ayudar para que des este paso al camino espiritual. No cambiará tu vida. No será ahora todo risa y diversión y tus deseos se van a cumplir conforme los vayas pidiendo y se transformará y solo verás ángeles y gente buena y ningún obstáculo. <risa> Incluso en momentos parecerá que se pondrá más culero todavía. Pero estarás tomado de la mano de Dios. De hecho, estarás siendo cargado por él. Entonces no importará lo que venga a tu vida. Todo tendrá solución. Tendrás las herramientas correctas y te sentirás completo para poder enfrentarlas. Poco a poco tu ego se irá diluyendo, se va a ir encogiendo. Y cuando desaparezcas y entonces te unas a la conciencia divina, te darás cuenta de quién está viviendo esta ilusión en realidad solo es Dios Dios interactuando con Dios para encontrar a Dios ¿ok? lindo caramba vale muchísimo la pena por favor métele de lleno el camino espiritual es tu momento todos lo necesitamos así que Permítete llorar, la depresión pasará. Pídele a Dios por tu despertar. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.